0: HR2-Kultur Hörbuchzeit
1: Heute mit Dorothee meyer karweg Nicole Abraham und einem Beitrag von Martin-Maria Schwarz. Und damit herzlich willkommen zur ersten Sendung nach unserer Sommerpause, in der Sie Wiederholungen unserer vergangenen Besprechungen gehört haben. Jetzt haben wir frische Hörbücher für Sie und wir sprechen über den neuen Bornholm-Krimi von Michael Kober, Sonne über Gujem. Im Anschluss bespricht Martin-Maria Schwarz eine Nacht, die vor 700 Jahren begann, vom ungarischen Schriftsteller Janosch Czekai. Ein Roman, der lange Jahre als verschollen galt und jetzt wiederentdeckt wurde. Und auch von der hr2-Hörbuch-Bestenliste im September ist was dabei. When Monsters Raw and Angels Sing von Hartmut Rosa und unser Kinder- und Jugendhörbuch Plötzlich Wach mit der Queen Ne Kutsche Kapern von Maya von Vogel. Dorothee Maya karweg beginnen wir mit dem Krimi von Michael Kober. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Bestseller-Autoren der letzten Jahre. 2003 veröffentlichte er zusammen mit Volker Klüpfel den ersten Roman für den Allgäuer Kommissar Kluftinger, Milchgeld. Mittlerweile ist bereits der zwölfte Teil erschienen. Michael Kober reist leidenschaftlich gern und eines seiner Lieblingsziele ist die dänische Ostseeinsel Bornholm. Jetzt startet Michael Kober eine Solokarriere, denn in Bornholm schickt er einen neuen Kommissar ins Rennen, weit weg vom Allgäu, wo die Krimis um den Kommissar Kluftinger spielen. Der neue Kommissar heißt Lennart Ibsen. Was ist denn jetzt dieser Lennart Ibsen für ein Typ, Dorothee Mayakawik? Ja, das
2: ist ein Mann in den 50ern, er ist halb Deutscher, halb Däne und er hat sich so ganz gut gehalten, also hat eine athletische Figur, sieht ganz maskulin ja. aus, mhm. legt durchaus Wert auf seine äußere Erscheinung, ohne modisch zu sein und beruflich hat er eine wirklich große Karriere als international agierender Beamter der dänischen Polizei hinter sich. Also er war erst bei der Kripo in Kopenhagen und dann auf internationaler Ebene tätig in Lyon und Brüssel, Somit vollem Einsatz, hochdekoriert, hochdekoriert gelobt Und das endete dann mit einem Burnout. Mhm. Und darüber ist auch die Ehe mit Andrea, einer Lehrerin, in die Brüche gegangen. Und die beiden Töchter, Ida, 13 und Magda, 15, leben jetzt bei der Mutter. Ja, und nach einem Klinikaufenthalt hat sich Lennart Ibsen daher entschieden, das Leben ruhiger anzugehen. Also deshalb nach Bornholm. Genau. Und hier hat er nur noch zwei Untergebene, Also die Kollegin Britta und die technikaffine Vietnamesin Tao. Und Lennart hofft jetzt, dass er nur eine ruhige Kugel schieben kann, Zeit für seine Hobbys hat, wie das Angeln, gutes Essen, auch mal wieder zum Laufen kommt. Und so grundsätzlich das Leben im hübschen Häuschen genießen kann, das er gemietet hat. Klingt nach
1: einem guten Plan. Ich ja. glaube allerdings, daraus wird nichts,
2: oder? Genau. Kaum <lacht> zwei Wochen auf Bornholm ruft dann seine Kollegin Britta an. Ein Toter ist früh morgens auf einem Schweinehof mit Räucherei gefunden worden. Und Lennart eilt dann natürlich zum Tatort. Und das Erste, was ihm dort auffällt, ist so ein richtig angenehmer Geruch.
0: Denn es roch nach Schinken frisch aus dem Rauch, noch warm, der sich ganz hervorragend auf einem Brötchen machen würde, ein bisschen Senf darunter, ein paar saure Gürkchen. Vielleicht hätte er doch etwas frühstücken sollen, dachte Lennart, dem derart das Wasser im Mund zusammenlief, dass er kräftig schluckte, bevor er sich endlich auch zu den Kollegen gesellte. Als Britta ihn bemerkte, löste sie sich von den Uniformierten und kam winkend auf ihn zu. Die Metalltür der Räucherkammer stand offen, daher als der betörende Duft. Lennart hob eine Hand zum Gruß und kniff die Augen zusammen, um genauer erkennen zu können, was da zwischen den Beamten auf dem gekiesten Boden lag. War das etwa? Natürlich, kein Zweifel. Es handelte sich um den Körper eines Mannes, eines toten Mannes. Doch nicht diese bloße Erkenntnis war es, was Lennart mit einem Schlag taumeln und von einer Sekunde auf die andere jegliche Farbe aus seinem Gesicht schwinden ließ, es waren die Umstände. Der Oberkörper des Toten war entblößt, hatte eine dunkle, goldgelbe Farbe. Sein Bauch glänzte wie eine frisch geräucherte Speckschwarte. Lennart wandte sich ab und übergab sich.
1: Tja, und da hörten wir Axel Milberg als Interpreten. Dorothee Meyer-Kavik, das ist jetzt nichts für zart Beseitigte. Wer ist denn der Tote? Hey. Ja, das ist der Schweinebauer Steffen Christensen. Er ist alleinstehend
2: oder er war alleinstehend, die Frau hat ihn verlassen. Und es zeigt sich bald, dass er kein so netter Zeitgenosse war. Und von daher gibt es einige Verdächtige. Auf dem Computer von Christensen findet Lennart dann einen Text von dem Toten, der hat nämlich begonnen, seine Memoiren zu schreiben unter der Überschrift. Und das ist ja auch der Titel des Krimis, Sonne über Gujem“. Lennart hat leicht das Gefühl, auf etwas Brisantes gestoßen zu sein, auch wenn dieses Textdokument nur fünf Seiten umfasst und Lennart liest.
0: Ich schreibe dieses Buch nicht, weil ich glaube, dass ich dazu berufen oder begabt bin, so etwas zu tun. Wahrscheinlich sind die Schweine Mast und das Räuchern so ziemlich die einzigen Dinge, in denen ich einigermaßen gut bin. Darüber hinaus war ich wohl weder ein besonders guter Vater, Ehemann, Liebhaber und vielleicht nicht einmal ein richtig guter Kumpel. Wahrscheinlich werden nach meinem Tod alle von mir behaupten, ein Stinkstiefel gewesen zu sein. Recht haben sie. Lennart blickte auf, auch wenn er Steffen Christensen nie gekannt hatte. Die Art und Weise, wie er in diesen Zeilen über die Zeit nach seinem Tod sprach, der nun durch einen kaltblütigen Mord herbeigeführt worden war, jagt ihm Schauder über den Rücken. Noch dazu, weil das Opfer mit seiner Selbsteinschätzung und den Prophezeiungen genau ins Schwarze traf. Mir ist etwas passiert, über das ich schreiben will, damit alle es erfahren können, die sich dafür interessieren, und wenn das niemand tut, dann mache ich es für mich, um mich davon zu befreien und die Geschichte so zu erzählen, wie sie wirklich war. Heute ist etwas geschehen, was mir gezeigt hat, dass es höchste Zeit ist. Es duldet keinen Aufschub, denn sie werden wiederkommen, ganz bestimmt. Die Schatten, die über mich hinwegziehen, wie die finsteren Wolken, böser Vorahnungen, die nur Kälte hinterlassen und Dunkelheit. Tja,
2: das klingt ziemlich geheimnisvoll, aber leider, leider, der Text bricht ab.
1: Christensen kam nicht mehr zum Wesentlichen. Aber man ahnt ja schon, der Mord hat bestimmt was mit der Vergangenheit des Toten zu tun.
2: Ja, genau. Und wie das so üblich ist, werden diverse Fährten gelegt. Also in Frage kommen unter anderem die Kunden des Schweinebauern, seine Freunde, also eher Kumpels, mit denen er öfter zum Fischfang ausfuhr,
1: oder auch seine eigene Familie, mit der es Erbstreitereien gab. Viele Fährten klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Fall. Wie gefällt Ihnen Plot und Stil des Krimis?
2: Also es ist ja ein Regionalkrimi und die sind sehr beliebt, weil man immer viel über einen bestimmten Ort oder eine bestimmte Gegend erfährt. Und hier hört man viel wirklich Interessantes über die Insel Bornholm, also von touristischen Zielen über die Geschichte bis zu kulinarischen Besonderheiten. Was mir außerdem gefällt, wir blicken sozusagen mit Lennart Ibsens Augen in die Welt, seine Gedanken auf den Fall, aber auch sein Leben an sich. Er hat das Gefühl, seinen eigenen Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Das bringt ihn uns sehr nahe. Er ist insgesamt auch ein ziemlich sympathischer Typ. Der Fall selbst ist ganz schön spannend erzählt, da bleibt man drin. Und die Lösung ist durchaus, ich sag mal, aufsehenerregend. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das, was der Tat vorausging, realistisch ist, aber so ganz unwahrscheinlich ist es auch nicht. Und der Stil? <lacht> ja, ein wenig gehadert habe ich mit der wörtlichen Rede des Ermittlerteams. Also die verwenden so mitunter recht flapsige Ausdrücke. Also da werden jemandem die Lichter ausgeknipst und ja, die drei frotzeln recht viel miteinander. Aber ja, für mich gibt es da zu viele sprachliche Allgemeinplätze. Das höre ich einfach nicht so gerne. Aber ansonsten flüssig und gut geschrieben, mhm. ja.
1: Apropos hören, niemand Geringeres als Axel Milberg liest diesen Text.
2: Ja, das war auch ein großer Wunsch des Autors und ich finde, man merkt Milberg an, dass er sich mit dem Text wohlfühlt. Er hat so eine ruhige, besondere Art, die auch gut zum Kommissar passt und er kann das abgründige einzelner Verdächtiger sehr gut, aber so subtil anklingen lassen und dadurch ist immer so eine besondere Spannung im Text. Das gefällt mir richtig gut. Und außerdem ist Axel Milberg ein wirklicher Meister der Pausensetzung, also er rhythmisiert den Text einfach sehr gut. Mhm. Alles in allem wirklich guter
1: Auftakt für eine
2: neue Krimiereihe um den Kommissar Lennart Ibsen.
1: Michael Kober, Sonne über Gujem. Ein Bornholm-Krimi, gelesen von Axel Milberg. Zwölf Stunden und drei Minuten kosten 24 Euro und sind im Hörverlag erschienen. Janos Čekaj war ein ungarischer Schriftsteller, 1901 geboren, den die Grausamkeiten der Geschichte erst in die USA, dann nach Mexiko trieben, bevor er sich in der damaligen DDR niederließ, wo er 1958 starb. Gleichzeitig war er auch ein erfolgreicher Drehbuchautor, gewann 1940 einen Oscar. Sein bekanntester Roman war lange Zeit sein autobiografisch gehaltenes Werk Verlockung. Bis jetzt in diesem Jahr sein Epos Eine Nacht, die vor 700 Jahren begann, erschien, das lange Zeit als verschollen galt. Mit dem Roman in deutscher Übersetzung ist auch gleichzeitig das Hörbuch erschienen, das Ihnen Martin Maria Schwarz vorstellt.
3: Es geschieht tatsächlich viel in dieser einen titelgebenden Nacht. Es ist eine Nacht, in der die Last der Geschichte über einem fiktiven ungarischen Dorf zusammenbricht. Im Sommer des Kriegsjahres 1944, als die Wehrmachtsoldaten im besetzten Ungarn die Dörfer plündern, die Bauern sich wie so oft schon in der Geschichte gegen das Joch der adligen Grundbesitzer erheben wollen, die faschistischen ungarischen Fallkreuzler und die Nazis Jagd auf Juden und Zigeuner zugleich machen, während am Himmel bereits die Kampfflugzeuge der Alliierten auftauchen. Koschkat nennt Janosz dieses Dorf, das er erfunden hat, um hier ein Tableau zu errichten, auf dem er 700 Jahre ungarische Gesellschaftsgeschichte wie in einem Brennspiegel zusammenfasst.
4: Das ganze Dorf war arm wie eine Kirchenmaus, ein angeleintes, stilles, gut abgerichtetes Dorf mit Peitschenstremen. Mit eingezogenem Schwanz und aufs engste Loch geschnalltem Gürtel lag es im knochigen Schoß der Berge, die den Chroniken zufolge schon fast siebenhundert Jahre lang das stille, gut abgerichtete Elend von Karkast genährt hatten. Der Ackerboden, in dem dieses Elend keimte, war der fruchtbarste, fetteste Ackerboden der Welt. Seinem Besitzer brachte er Paläste, Automobile und Mätressen ein, aber den Menschen, die das Land seit siebenhundert Jahren bewirtschafteten, gönnte er nur tiefstes Elend.
3: Aber natürlich benötigt Cheke auch handelndes Personal für sein großes Gesellschaftsbild. Im Zentrum stehen die beiden Zigeuner, Morzi und Julka. Ja, Zigeuner. Der Diogenes Verlag weist explizit darauf hin, dass er diese Sprachregelung aus Respekt vor dem Original aufrechterhalten hat. Morzi ist ein vor allem bei den Frauen begehrter Geiger, der gleichzeitig stets in der Gefahr steht, in ein Todeslager abtransportiert zu werden, genauso wie Julka, die ihren Clan verloren hat und sich mit Morzi in gegenseitiger Anziehung zusammentut. Sie wiederum verdingt sich bei dem Bauern Gorasch, der ihr gegen sexuelle Gefälligkeiten Schutz vor den überall lauernden Häschern bietet, woraus später aber tatsächlich eine Herzensbindung erwächst, die Morzi in eine verzweifelte Eifersucht treibt.
4: Diese Hure, knurrte Morzi, »Diese herzlose Hure!« Er stand auf der Leiter und beobachtete das Haus durch das enge Stallfenster unter dem Dach. Wälzte sie sich mit dem Drecksbauern immer noch im Bett? Hatte sie noch immer nicht genug von ihm? Reichte es ihr noch immer nicht? Was machte dieser dämliche Bauer bloß mit ihr, dass sie...« »Was? Was? Was?« Er beobachtete vergeblich. Das Haus war weiß und still mit seinen kurzsichtigen Fensteraugen.« Warum stand er hier? Was erwartete er? Worauf hoffte er?
3: Zu dieser Figurenkonstellation findet der Roman immer wieder zurück, weicht von ihr zu Parallelhandlungen aus oder blendet in die Vorgeschichte seines Personals zurück, zu dem sich mit der Zeit eben auch die Bauern, der faktisch von den Faschisten entmachtete Graf Tomasch, der Massenmörder Boronkoi und andere Menschengesellen, die dieses Dorf bevölkern. Es ist das große Können des Janusz Czeke, auch alle abzweigenden Episoden mit einer subtilen Spannung auszustatten, dass man trotz der epischen Breite dieses Werks nicht ermüdet. Und das ist auch das Verdienst eines Sprechers, der als Muster für das dienen kann, was man als allerhöchste Sprechkunst bezeichnen darf. Nicolas Patiani, ein in Wien aufgewachsener Schauspieler. Seine warme Stimmfarbe grundiert die erzählte Geschichte, aber das ist Gabe und nicht Kunst. Zur Kunst wird sein Sprechen durch die gefundene Melodie, durch einen Rhythmus, der die Schwere des erzählten Stoffes jederzeit leicht klingen lässt. Zur Kunst wird es auch durch Badianis souverän gehandhabte Textkenntnis, die auch nie nur das geringste Gefühl aufkommen lässt, als lese hier jemand aus einem Buch vor, alles scheint aus seinem Inneren herauszukommen. »Und da ist noch etwas, was batjani über die meisten seiner Zunft heraushebt. Er verbiegt seine Stimme nicht, um in den vielen Dialogen die unterschiedlichen Figuren zu bestimmen. Vielmehr lässt er seine Stimme anders schwingen, so abstrakt sich das jetzt auch erst mal anhören mag.«
4: »Bist du allein?«, fragte er bemüht gleichgültig. Julka nickte wortlos. »Wo ist Garasch? »In Gönzöl.« »Ist er gerade erst weg?« Sie schüttelte den Kopf. »Nein, schon am frühen Morgen.« »Er ist am frühen Morgen weg«, hakte er skeptisch nach. »Ja, im Morgengrauen«, sagte sie, drehte sich dann plötzlich um und warf ihm unter den blauschwarzen Wimpern hervor einen Blick zu, der jedem Mann den Kopf verdreht hätte. »Er kommt frühestens heute Abend zurück«, flüsterte sie und lächelte ihn an, »wahrscheinlich kaum vor Mitternacht.«
3: Janosz Cekeys Roman, der als verschollen galt und als Manuskript erst 2020 wiederentdeckt wurde, ist ein großer Wurf. So sehr seine Geschichte auch örtlich und zeitlich fixiert ist, so sehr ragt sie doch in Klugheit und Weitsicht über die erzählte Zeit hinaus, weil Ceke die ewigen Gesetze des Menschseins in der Gesellschaft erfasst. Vor allem im Dialog zwischen dem nur noch als Angestellten beschäftigten Grafen Tomasz und dem Naziminister und Massenmörder Baron wird das deutlich, einem argumentativ scharf geführten Gespräch zwischen einem Mann, der noch einen Werteüberbau für sich beansprucht und einem Mann, der seine Skrupellosigkeit als ewig gültige Maxime des Handelns der Mächtigen verteidigt.
4: Wenn es keine Juden gibt, muss man sie eben erfinden. Jeder gute Dramatiker und jeder gute Staatsmann erfindet sich seinen eigenen Shylock. Ich habe nie Zuflucht zu unmoralischen Mitteln genommen. Ach, kommen Sie, Thomas, sagte der stellvertretende Minister mit seinem Grinsen, auf den zweiten Blick ist es auch nicht gerade moralisch, die Leute zu erschießen, weil sie mehr lohnen wollen. Und sie wissen genauso gut wie ich, dass kaum ihr ein Streik ohne Blutvergießen beendet wurde. Ich habe mich immer an bestimmte moralische Regeln gehalten. Mit Verlaub, mein lieber Tomasch, genauso gut können Sie sagen, ich habe mich immer an die Modediktate gehalten. Welche Mode? Welche Moral?« muss ich einem Historiker erst erklären, dass die Moral genauso wechselhaft ist wie die Mode?
3: Der Roman »Eine Nacht, die vor 700 Jahren begann« hat alles, was man sich von diesem Genre wünscht. Man kann eintauchen, man hat Figuren, mit deren Schicksal man mitfiebern kann, erlebt Liebe in ihren unterschiedlichsten Facetten, man lernt etwas über Historie und Gegenwart, wird von grausamen Wahrheiten nicht verschont und bekommt am Ende doch noch das Angebot eines versöhnlich stimmenden Ausblicks. Große Erzählkunst, und große Sprechkunst in einem, wenn man zum Hörbuch greift.
1: Martin Maria Schwarz besprach Janos Czekai. Eine Nacht, die vor 700 Jahren begann. Gesprochen von Nicolas Batjani. Das Hörbuch gibt es ausschließlich als Download mit einer Dauer von 19,5 Stunden. Es kostet 23,95 Euro und ist bei Diogenes erschienen. Wir kommen zur aktuellen hr2 Hörbuchbestenliste vom September. Auf Platz 1 ein eher ungewöhnliches Hörbuch, meint Dorothee Meier Karwick. Warum denn das?
2: Ja, ungewöhnlich deshalb, weil es ein Sachtext ist, und zwar über die Musikrichtung Heavy-Metal. Und das finde ich schon außergewöhnlich, dass so ein Text auf den ersten Platz der H2-Hörbuch-Bestenliste kommt, da unsere Juroren und Jurorinnen erstens natürlich vor allem in der Belletristik zu Hause sind und ich mir keinen und keine davon headbangend im Schlamm von Wacken vorstellen kann, also diesem großen Festival für
1: Heavy-Metal-Musik. ist ein sehr schönes Bild, aber es macht auf jeden Fall neugierig. Ähm, erzählen Sie mal als erstes was zum Autor. Hartmut Rosa, der ist ja eigentlich Professor für Soziologie.
2: Genau, er ist Professor für allgemeine und theoretische Soziologie an der Friedrich-Schiller-Universität in Jena. Und außerdem noch Direktor des Max Weber-Kollegs an der Universität Erfurt. Und international Beachtung fand er mit Büchern beispielsweise über die Zeitnot der modernen Gesellschaft und über Resonanzhoffnungen der Menschen. Darüber hinaus ist er aber auch seit seiner Jugendzeit eben Heavy-Metal-Fan mhm. und Hobby-Keyboarder in Amateurbands. Also hier verbinden sich der Musiker, also der Praktiker, mit dem Soziologen, also dem Theoretiker.
1: Also der Mann kennt sich aus. Mhm. Wie ist ist denn der Text aufgebaut?
2: Er beginnt autobiografisch und da hören wir gleich mal einen längeren Ausschnitt und als Interpreten hören wir hier Axel Vostri, der den Rahmtext liest und dann Ron Williams, einen US-amerikanischen Journalisten, Schauspieler und Kabarettisten und der liest die Songtexte.
5: Als ich so um die 15 Jahre alt war, fing ich an Rockmusik zu hören, richtig harte Rockmusik. Es begann mit Pink Floyd und dem Progressive Rock, denen meine Liebe bis heute gehört. Aber bald kamen Iron Maiden hinzu, deren erstes Album, Iron Maiden von 1980, mein bester Schulfreund Stefan und ich hinauf und hinunter hörten. Es ist ja nicht so, dass die Texte der einzelnen Songs auf dieser Platte viel Sinn ergäben. Das tun sie übrigens eher selten im Heavy Metal. Aber sie erzeugen zusammen mit der Musik eine besondere Atmosphäre und eine Bewegung. Nehmen wir beispielsweise Remember Tomorrow auf der Platte Iron Maiden. Tears for somebody and this lonely boy. Welcher 15-Jährige würde sich da nicht angesprochen fühlen? Aber in einem wundersamen Kontrast zwischen den krachenden Gitarren, rollenden Bässen und gewaltigen Drums, die auf dem Album und auch in diesem Lied am Ende dominieren, kommen an dieser Stelle mit einem Malen zart schwebende, erhabene, fast mystische Töne aus den Lautsprechern. Unchain the colors before my eyes. Es ist die einzige Zeile, die zweimal wiederholt wird. Scan the horizon. The clouds take me higher. I shall return from out of the fire. Was für ein Versprechen. Natürlich für sich genommen vielleicht lächerlich, allenfalls penellerfutter. Aber es geht im Metal nicht um eine intellektuelle Welterklärung. Es geht um einen erschlossenen, gefühlten, leiblichen, emotionalen, lodernden, intensiven Kontakt mit der Wirklichkeit. Mit einer Wirklichkeit, die wir nicht verstehen, aber fühlen können. Und die das Höchste und das Tiefste in uns Menschen gleichermaßen umfasst und die unser Innerstes mit dem Äußersten der Welt verbindet. Es geht um Himmel und Hölle.
2: Tja, und dann erklärt Hartmut Rosa weiter noch.
5: Wo aber die Seele in den Himmel strebt, rasselt das Biest umso wilder an der Kette, wie Friedrich Nietzsche uns gelehrt hat. Heavy Metal lässt beständig die Monster los. Sie brüllen in den verzerrten Gitarren und in den wilden Growls, sie starren und fauchen uns aus Tausenden von Songs und Plattencovern entgegen. Aber sie können doch auch nicht verbergen, dass die Harmonien hinter der Verzerrung von großer Reinheit und schlichter Schönheit sind, dass sich in den emporsteigenden Gitarrensoli, die sich aus dem archaischen Gerüst aus Rhythmusgitarre, Drums und Bässen erheben, und in den schwebenden Keyboard-Sounds die Sehnsucht nach Erlösung Bahn bricht, und dass die meist weiblichen Engelsstimmen, die Symphonic Epic Metal Bands wie Nightwish oder Within Temptation zu Millionenzellern verhelfen, ihnen Paroli bieten.
2: Ja, also zwischen Himmel und Hölle bewege sich der Musikstil Heavy Metal,
1: meint jedenfalls der Autor Hartmut Rosa. Das ist ja schon fast philosophisch. Mm. Wir haben gerade die beiden Sprecher gehört, Axel Vostri und Ron Williams. Das sind ja zwei sehr gegensätzliche Stimmen.
2: Ja, kann man so sagen. Axel Vostri ist ein Sprecher, den der kleine Verlag CC Live sehr oft einsetzt. Ja, und er hat so eine wohlklingende Stimme, eigentlich so ohne Fehl und Tadel. Ihm kann man Stundenlang zuhören. Er klingt angenehm, ruhig und entspannt, ohne Einzellullen dabei. Und Ron Williams dagegen, der klingt unglaublich sonor und kraftvoll. Also er mimt hier die rauen Heavy-Metal-Kerle. Das ist mir fast ein bisschen übertrieben, aber es ist natürlich auch ein sehr guter Gegensatz. Ja, und dann gibt es auf dem Hörbuch noch einen weiteren Sprecher und eine Sprecherin, beide versiert und bekannt vom Bayerischen Rundfunk. Die sprechen so Zitate bzw. Überschriften, und ja, daran merkt man, dass dass sich der Verlag wirklich viel Mühe mit der Produktion gemacht hat. Und das finde ich durchaus lobenswert.
1: Kommen wir nochmal zurück zum Inhalt.
2: Um welche Themen geht es noch in dem Hörbuch? Also nach der Einleitung über die grundlegenden Ideen des Heavy Metal und darüber, wie der Autor Hartmut Rosa sich von der Musik begeistern ließ, erklärt er dann noch, wie sich Heavy Metal aus der Rockmusik entwickelt hat und wer diese Musik eigentlich hört. Wer hört diese Musik eigentlich? Also die ersten Fans kamen schon so aus dem städtischen Arbeitermilieu. Hauptsächlich gehörten weiße Männer zu den ersten Fans und inzwischen ist die Musikrichtung allerdings auch bei den Intellektuellen sehr beliebt und hat auch die ländliche Gesellschaft erobert. Ja, dann noch zu den weiteren Themen des Hörbuchs. Hartmut Rosa geht natürlich auch auf die Texte der Songs ein. Da sieht er schon, trotz der eigenen Begeisterung, dass es durchaus auch rechtsradikale Tendenzen da gibt. Die Mehrheit der Bands oder Autor würden sich aber ausdrücklich davon distanzieren, da nennt er beispielsweise die Gruppe Rammstein mit Till Lindemann als Frontmann.
1: Till Lindemann war ja jetzt auch wegen möglicher sexueller Übergriffe in den Schlagzeilen. Thematisiert der Autor Hartmut Rosa das auch? Also er benennt und kritisiert das Sexistische
2: vieler Texte aller möglichen Bands, sieht da aber auch Gegenbeispiele. Auf diese spezielle Problematik um Till Lindemann geht er aber nicht ein. Den Text hat er wohl auch kurz vorher fertiggestellt, aber die Ermittlungen zu Lindemann sind ja auch gerade eingestellt worden. Hartmut Rosa beschreibt dann noch, was das Hören der Musik körperlich und seelisch bei den Fans auslöst. Also da konstatiert er ein nahezu religiöses Gefühl der Resonanzsuche und der Suche nach Aufgehobenheit. Da würde ich aber sagen, das ist nicht so spezifisch nur für Heavy Metal. Dann gibt es noch ein Kapitel über den Ablauf von Konzerten, der auch mitunter so an Gottesdienste erinnert und welche Bedeutung Heavy Metal in der Kulturindustrie hat
1: ist das jetzt insgesamt eine soziologische Abhandlung oder ein leicht anekdotisch geschriebener Erfahrungsbericht?
2: Es ist durchaus eine Mischung aus beidem. Also mitunter hört man ganz stark den Adorno und Nietzsche zitierenden Soziologen heraus, aber Hartmut Rosa bricht diese theoretischen Exkurse immer wieder mit eigenem
1: Erleben und das macht das Ganze doch leicht zugänglich. Die Jury der H2-Hörbuch-Bestenliste war auf jeden Fall begeistert. Und was mhm. hat sie denn besonders an dem Hörbuch hervorgehoben? Das finde ich jetzt noch spannend.
2: Ja, also die lobt äh, die intime Sachkenntnis des Autors, aber auch das ausführliche Booklet mit einer umfangreichen Bücher- und Bandliste und einem großen Glossar, das finde ich auch vorbildlich, vom Verlag. Und die Jury sagt auch, auch wenn man sich überhaupt nicht für Heavy-Metal-Musik interessiere, höre man gebannt zu. Stimmen Sie zu. Ja schon, wobei es durchaus hilft, wenn man so ganz grob zumindest mit Musikern und Bandnamen vertraut ist. Aber das ergibt sich ja von selbst. Hören wir eigentlich auch ein paar
1: Musikbeispiele?
2: Nein, das mag ein Manko sein, aber das geht aus rechtlichen Gründen natürlich nicht. Aber durch das wirklich gute Booklet, wo viele Bands und Songnamen auch genannt werden, ist es wirklich ein leichtes, im Internet die entsprechende Musik zu finden.
1: Hartmut Rosa, When Monsters Roar and Angels Sing, gelesen von Axel Vostri, Ron Williams, Franziska Ball und Peter Veit. Fünf CDs haben eine Dauer von fünf Stunden und 20 Minuten, kosten 30 Euro und sind bei CC Live erschienen. Das Hörbuch kam im September auf den ersten Platz der H 2 Hörbuchbestenliste.
2: Ja, und wer sich die gesamte Liste ansehen möchte, der kann das im Internet tun, auf hr2.de beispielsweise. Und da gibt es auch zu jedem Hörbuch dann ein Hörbeispiel.
1: Kommen wir zu unserem Kinder- und Jugendhörbuch. Das hat es auf den ersten Platz der hr2-Hörbuch-Bestenliste vom September geschafft und ist für Kinder ab acht Jahren geeignet. Geschrieben hat es Maja von Vogel. Es das heißt Plötzlich wach, mit der Queen ne Kutsche kapern. Ich finde, das klingt schon richtig spannend. Wer kapert denn da eine Kutsche mit der Queen? Dorothee Meier karwig Das ist ein Mädchen, und zwar die elfjährige Annemie. Aus ihrer
2: Sicht wird diese Geschichte erzählt. Und sie lebt seit Kurzem an einem ganz besonderen Ort. An einem besonderen Ort. Wo liegt er? Sie musste mit ihren Eltern vom Land in die Stadt ziehen. Und zwar zu Oma Friederike, genannt Fritz. Oma braucht nämlich Hilfe. Sie ist halt alt, schafft alles nicht mehr so recht. Und diese Oma besitzt ein Wachsfigurenmuseum. Und in der Wohnung über dem Museum wohnt nun Annemie. Und das Wachsfigurenmuseum ist damit sozusagen ebenfalls ihr Zuhause. Wie findet Annemie es denn, über einem Museum zu wohnen? Ja, zuerst ist sie nicht so begeistert, aber immerhin nutzt sie die Räume des Museums, bevor es öffnet, beispielsweise als Frühstücksraum. Und als sie eines Morgens noch im Nachthemd in einem der Museumssäle ihr Frühstücksmüsli löffelt, betritt ein Junge den Saal. Sie erschrickt, aber er stellt sich dann vor, es ist Leo, dessen Mutter nun als Aushilfe im Museum arbeitet. Und ja, Annemie findet ihn erstmal nicht sonderlich sympathisch, Er scheint so ein bisschen arrogant. Und als sich die beiden dann unterhalten, ertönt plötzlich ein Schrei. Und da hören wir rein, Uta Dänekamp schlüpft in die Rolle der Ich-Erzählerin Annemie.
6: Ich fuhr zusammen und ließ die Müsli-Schale fallen. Milch spritzte auf mein Nachthemd. Mit einem Klirren landete die Schale auf dem Boden und zersprangen tausend Scherben. Überall klebte Müsli. An meinen Beinen, auf dem Boden und auf meinen geliebten Monsterpuschen. Aber darum konnte ich mich jetzt nicht kümmern. Ich sprang auf. Was war das? Leo zuckte mit den Schultern. Klang so, als würde nebenan jemand kalt gemacht. Verstörende Bilder schossen durch meinen Kopf. Oma Fritz, die versuchte, einen Einbrecher mit einem Frontkick abzuwehren. Mama, die in ihrem Büro von einem Berg Akten erschlagen wurde. Feuer im Thronsaal. Ich ließ ihn stehen und rannte los. Wie eine Eiskunstläuferin glitt ich über den Parkettboden, und schoss in den Saal mit der englischen Königsfamilie. Hastig ich, sah ich mich um. Alles wirkte völlig normal. Vor einer dunkelroten Tapete mit goldenen Stickereien waren sie alle versammelt. Der Prinzgemahl in Paradeuniform, Charles im dunkelblauen Anzug samt Gatten und Kindern. Oma Fritz stand zwischen den Figuren wie das schwarze Schaf der Familie. Sie war kreidebleich, ihre kurzen grauen Haare standen in alle Richtungen ab. »Was ist los?«, fragte ich. Stumm zeigte Oma Fritz auf dem Platz neben Prinz Philipp, dem Mann der britischen Königin. Er war leer. Ich bemerkte kaum, dass Leo hereinkam. »Verdammt!«,
1: flüsterte ich. »Die Queen ist weg!« Moment, Moment. Die Wachsfigur der Queen ist verschwunden. Die wurde geklaut? Ja, das
2: ist eben die Frage. Merkwürdigerweise hat aber Annemies Oma etwas dagegen, die Polizei deswegen zu holen. Und Leo schlägt Anemie daher vor, selbst auf die Suche nach der Queen zu gehen. Ja, gesagt, getan. Und sie suchen natürlich erstmal im Museumssaal nach Spuren und entdecken auf dem Boden ein Glasauge. Ich betrachtete
6: die Kugel auf meiner Handfläche. Sie war ziemlich schwer. Und die Iris schimmerte in einem geheimnisvollen Grün, es war fast so, als würde mich das Auge anstarren. Und dann bewegte es sich. Es sah von mir zu Leo. Mich schauderte, aber ich konnte den Blick nicht abwenden. Schnell schloss ich die Finger darum. Was war denn das? Leo war weiß wie ein Blatt Papier. Ich
1: hatte nicht die geringste Ahnung. Ein sich selbst bewegendes Glasauge spätestens jetzt bekommt die Geschichte auch so ein bisschen was Magisches.
2: Ja, so ist es und so bleibt es auch. Die Kinder suchen weiter nach Einbruchsspuren, entdecken dann vor dem Museum einen Obdachlosen, der das Diadem der Königin auf dem Kopf trägt. Ja, und später finden sie auch die Schärpe der Wachsfigur. Das Ganze entwickelt sich jetzt also zu so einer Art Schnitzeljagd, die die beiden Kinder durch die Stadt führt. Ja, und dann finden sie die Queen quicklebendig beim Frühstück in einem Café. Eine quick lebendige Wachsfigur. Ja, ich sag doch, es ist viel Magie im Spiel. <lacht> Jedenfalls, als die Queen mit dem Frühstück fertig ist, geht sie einfach raus aus dem Café. Eine Queen habe noch nie bezahlt. Der Kellner läuft dann hinter ihr her und den Kindern auch. Die laufen nämlich hinter der Queen her. Dann kommt noch die Polizei hinzu. Also <lacht> und Kinder und Queen fliehen dann erstmal mit einer Hochzeitskutsche, <lacht> dann mit einem Tretboot. Ganz am Ende kommen sie aber alle heil wieder ins Museum zurück, also mit der Queen. Was hat es denn jetzt mit dieser lebenden Wachsfigur der Queen auf sich? Ja, das ist ein Familiengeheimnis, das ich hier jetzt auch nicht lösen möchte, das aber am Ende von der Oma gelöst wird. Aber sie verrät Annemie nicht alles. Wie es dann weitergeht, das erfahren wir im zweiten Band, der auch schon als Buch und als Hörbuch
1: erschienen ist. Zweiter Band gefällt mir schon sehr, sehr gut. Mm. Eine magische Geschichte um Wachsfiguren, die lebendig werden können. Wie gefällt Ihnen die Geschichte? Also sie ist ja für Kinder ab acht. Und da
2: finde ich diese Mischung aus Magie und Realität gut. Noch mehr gefällt mir die Geschichte um eine beginnende Freundschaft. Also zwischen zwei Kindern, einem Jungen, einem Mädchen die auch sonst sehr unterschiedlich sind und sich so ein bisschen so zusammenraufen müssen und die Stärken und Schwächen des jeweils anderen kennenlernen. Hier wird dann so langsam aus Misstrauen und Ablehnung eine echte Freundschaft.
1: Gelesen wird das Hörbuch von Uta Dänekamp. Mhm. Klingt ja sehr munter, sehr frisch.
2: Und vor allen Dingen wirklich sehr kindlich eigentlich. Ja. Sie ist aber wirklich eine Erwachsene. Sie schlüpft hier in die Rolle der Ich-Erzählerin und passt sich stimmlich wirklich sehr gut dieser elfjährigen Anemie an. Sie liest auch mit einem guten Tempo, gerade in der wörtlichen Rede gefällt es mir richtig gut. Kleines Manko, sie geht mitunter zu stark mit der Stimme an jedem Satzende so nach unten, da entstehen keine größeren Spannungsbögen. Aber darüber hinaus alles im Alm eine sehr muntere, verrückte Geschichte voller
1: Spannung und Action. Mhm. Maja von Vogel plötzlich wach mit der Queen ne Kutsche kapern, gelesen von Uta Dänekamp. Zwei CDs, das sind zwei Stunden und 45 Minuten, kosten 12 Euro und sind bei Hörbuch Hamburg unter dem Label Silberfisch erschienen. Das Hörbuch kam im September auf den ersten Platz der hr2 Hörbuch Bestenliste für Kinder und Jugendliche und ist für Kinder ab acht Jahre geeignet. Vor unserem Hörrätsel noch Musik. Jean-Félix Lalanne mit Choucroute Romantik von Marcel Dadi. Damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es verabschieden sich Dorothee Meyer-Garweg und Nicole Abraham.